0: Eu fiz curso de aprendizagem industrial em mecânica de usinagem, e aí estudava de manhã no Senai, à noite eu ia para o colégio, para a escola, né? ensino médio, e aí depois eu comecei a fazer mecatrônica lá também, é, e aí eu estudava de manhã, eu fazia aprendizagem de mecânica de usinagem, à, trai, à tarde eu fazia mecatrônica.
1: Cara, é um, é um caminho sem volta esse, assim. A cabeça fica bobulhando. Fritando
0: cara. o tempo inteiro, né?
1: Fica bobulhando, cara. É,
0: bobulhando. Cara, você trouxe um ponto... Nenhuma profissão tá a salvo. Absolutamente, nenhuma profissão. Pra... Nessa
1: época você já tinha... Já tinha tido contato com o Open
0: Finance? Tinha. Meu primeiro contato a... de Open Finance foi... Oficial foi dentro da, da Mastercard, mas olhando para o mercado, fuçando e, e sempre olhando para o que está acontecendo de novo foi quando eu estava na Cielo, mas quando, o que estava acontecendo na Europa, PSD2, uhum. UK começando e tal.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Open Finance, Open Banking, Insurance e o que mais o pessoal inventar por aí, a gente vai abordar aqui. É, sejam muito bem-vindos, sou o Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open. Eu escrevo semanalmente sobre tudo o que está acontecendo de mais relevante no mercado. Então eu vasculho os mais diferentes cantos da internet para entender o que está acontecendo, filtrar e entregar para você toda segunda-feira de manhã com alguma pitada de bom humor, porque ninguém merece. né Então, receber um texto, enfim, maçante logo, logo cedo. Então, a ideia é facilitar um pouco desse consumo. Se você ainda não assina, entra lá, let'sopen.com.br, é de graça. É... E toda segunda vai estar lá no seu e-mail. O nosso podcast aqui, a ideia é que a gente traga um pouco das vozes da indústria. né Então, quem são as pessoas que estão por trás da indústria em diferentes pontos de perspectiva, que estão ajudando a construir Open Finance aqui no Brasil e até fora, que a gente já teve é, convidados aqui, enfim, vindo de outros países. É, hoje é um episódio que eu já estou tentando fazer tem um tempinho, é, bater um papo aqui, então eu sei que vai ser super legal. Eu chamei aqui o Leonardo Henrique, é, hoje é, ele se juntou à Visa, né? na verdade no ano passado, 2022, está como diretor sênior de Open Finance para o Brasil dentro da Visa, tem mais de 15 anos de experiência na indústria de pagamentos e já atuou aí em áreas de tecnologia, produtos e consultoria estratégica. Ele tem também passagem é, relevantes, então, por exemplo, no Itaú, na Accenture e na Cielo. É, e antes ele estava como Head de Open Finance na Serasa Experience. É, ele se formou em análise de sistemas é, seguindo uma tendência aqui de pessoas de tecnologia que migraram para o negócio, então é, eu estou aqui numa, numa sequência aqui com várias pessoas e tem é, pós-graduação International Business, Business Management na no Seneca College lá no Canadá, então já passou um tempinho morando fora, aí, então já é. curtindo aí a, a, a outros climas aí, então obrigado, seja muito bem-vindo aí, Léo, que bom que Agora deu certo, a gente vai poder gravar um episódio aqui, cara.
0: Finalmente, obrigado pelo <risos> convite. Finalmente a gente conseguiu fazer isso acontecer. Vamos bater um papo aí e falar sobre coisa boa.
1: Ah, e eu, assim, o que eu mais... É... Hoje eu sou muito desprendido com a agenda, assim, do, do, do podcast. Cara, eu tenho uma determinada agenda, eu vou pra São Paulo, vou gravar, e eu vou tentar gravar o máximo que eu puder, assim. Se eventualmente não dá, e eu sei que muita gente a agenda não bate, eu vou e marco para depois, não tem problema nenhum. Então, assim... Eu fiquei desprendido quanto a isso, assim. Então, o pessoal às vezes fala comigo... Pô, Gabriel, mil desculpas, eu não vou conseguir, vou ter que desmarcar. Eu falo, não, relaxa, a gente marca de novo. É... Só me avisa com alguma antecedência, não precisa é, ser...
0: Não, faltando 15 minutos é, também, eu... não, não vou conseguir. É, aí eu não, não é, tem meditação eu que,
1: que, que, que faça <risos> ficar tranquilo, mas deu tudo certo. Boa. É... E, pô, Leo, eu quero começar já, como eu começo com todo mundo... É, sem falar de trabalho, cara. Quero saber é, quem que é o Léo, de onde é que você é, cara. Quero saber antes de análise de sistemas, etc., é, de onde é que você é, como é que tua família te apresenta, como é que eles descreveriam o que é o Leonardo.
0: É uma, é uma boa pergunta. Eu não sei como minha, fama, minha família me descreveria, não, <risos> mas eu sou de São Paulo, sou nascido e criado em São Paulo. Na capital mesmo? São Paulo, capital. Corintiano. Desde pequeno Isso, até a os morte. E esses últimos anos aí tá meio complicado. É, não, eu sei. Você é flamenguista, né? Sim, sim, sim. É, então você tá numa fase boa. Mais ou não, menos, é, Não, né? esse ano tá... É, tá... mais ou menos. Assim, Mandaram o Vitor Flam... Pereira pra cá. É, então. Pura, cê, né? cê, cê, eu, eu quero ver como vai ser o primeiro jogo Nossa, Corinthians e Flamengo na, não vai na tá, Arena, Acho bicho. que ele não vai estar tá lá. Se, ele, se, ele, não vai se tá. ele sobreviver até esse momento, vai ser um negócio interessante. Eu cara. espero
1: que ele não esteja lá. Eu espero que até a data que esse episódio seja publicado ele já não esteja mais no Flamengo.
0: Mas, enfim, nascido e criado em São Paulo, corintiano, pai de duas crianças, o Pedro e a Estela, casado, é, filho do seu Jair e da dona Eleni. É, estudei em escola pública a minha vida inteira. Minha vida inteira. Hoje algumas pessoas olham e falam Pô, você trabalha lá na Visa, fez... Pós-graduação fora do Brasil, não sei o que, Vida fácil, uhum. playboy da Faria Lima. <risos> minha história não é bem essa, mas tudo bem. É,
1: é porque às vezes é, vê a foto e não vê o filme, é né? É isso, tá olha bem. lá a foto do LinkedIn <risos> de terno <risos> e tal. <risos> <risos> acha que...
0: Mas acho que a, a, a minha história começa... Bom, falar um pouco da minha família, que é meu, meu centro de tudo. assim. Pessoal, eu cheguei com esse bonequinho aqui a é metade do Tom e metade do Super-Homem, que eu confesso que eu não consegui entender ainda hum. a relação dos dois.
1: Como é que foi a concepção desse produto?
0: Exato, eu não consigo pensar muito, não, mas o, o Pedro, quando eu tava saindo de casa, eu falei: Pedro, papai vai precisar sair agora, tal, é, não vou conseguir colocar você para dormir. E ele falou: Papai, o que você vai fazer? Eu falei: Papai vai gravar um podcast. <risos> e aí ele. Nossa, que legal, eu falei, vai, vai ter vídeo, você vai conseguir ver depois. Aí ele falou assim, porque às vezes quando a gente viaja, a gente coloca podcast para ele ficar tranquilo no carro, ele é a Estela, é uma dele. E aí ele falou assim, já sei, papai, então leve esse brinquedo aqui, é, fala para eles que a cabeça gira. Então, é, eu preciso demonstrar <risos> esse produto para vocês agora. Tem que tá? demonstrar, cara. Então, esse é um super-homem e um tom ao mesmo tempo, que ele tem a capacidade de rotacionar. E aí, a cabeça do tom pode virar um super-tom, ou um, sei lá, um super... Não sei, escrever bem ou certo. E não só isso, ele também desenhou aqui dentro
1: que isso, cara. O
0: Jerry, cara, um rato. Tem o um Jerry dentro, é. que ele foi comido... Talvez tenha sido comido exato, pelo Tom. Exato, exato. Então, ele pegou e falou assim, pai, mostra para câmera, para eles darem um zoom. <risos> Eu juro por Deus que ele falou isso, cara. Eu ouvi então, um, dizer, ó, aí um aí na
1: edição e na edição nós vamos botar até o
0: desenho junto, pô. E, e, e eles conseguirem ver que, de fato, é um pô, Tom animal. e Jerry, enfim. Então, Pedro, palavra... Boa, boa. Promessa cumprida aqui.
1: Vai chegar, vai chegar essa para ele graça, ver depois. Vai ficar vou felizão. O, vou fazer o corte pra ele vai. ver.
0: Mas é isso. Sou pai dos dois e, e minha trajetória profissional começa, na verdade antes de fato você comentou de, de análise de sistemas. Eu eu fiz curso eu, eu fiz curso de é, profissionalizante no Senai. Uhum. Eu tinha 14 anos. Um amigo estudava comigo no colégio. As é. maiores invenções
1: do país geralmente saem de lá, porque a galera... Hoje em dia o pessoal até brinca, assim, que, cara, qualquer invenção diferente que tem algum brasileiro, ele fala, ah, fez o Senai, mano. É. Daí, coisa Não, tem ser, uma mano.
0: galera cabeçuda lá mesmo. E aí eu fiz curso de aprendizagem industrial em mecânica de usinagem. E aí estudava de manhã no Senai. À noite eu ia para o colégio, para a escola, né? ensino médio. E aí depois eu comecei a fazer mecatrônica lá também. E aí eu estudava... De manhã eu fazia aprendizagem de mecânica e usinagem, à tarde eu fazia mecatrônica e à noite eu ia para o colégio. Então eu passava estudando de dia inteiro, Caraca. assim. É, cansadaço, assim. Era. Sete horas da manhã eu começava a aula no Senai, lá no Brás, morava na Zona Norte, São Paulo. E ia até, sei lá, dez e meia, que é o horário que termina lá. Nossa tempo. Senhora! É. Acho que isso veio um pouco do meu pai. Meu pai sempre me incentivou muito a estudar, assim. É, e aí eu fiz esses cursos Comecei uma faculdade de mecatrônica em São Caetano.
1: Mas, assim, é, esses cursos surgiram por conta da é, de alguma proximidade que você já tinha? Você tinha alguma referência ou meio que era a oportunidade que estava é, na sua frente ali? Cara, como... referência
0: zero. Meu pai meu pai é, é formado em tecnologia também. É a primeira pessoa da família dele que fez faculdade. É... E eu, eu fui para uma outra linha, porque eu conhecia uma pessoa no colégio que era super próxima, assim, que fazia Senai. Uhum. Eu falei, cara, o que, que é esse negócio que você tá fazendo? E aí ele comentou, e aí eu comentei em casa, meu pai sempre incentivava a estudar, etc. Uhum. E ele falou, filho, vai, é super importante, eu incentivo e tal. E aí eu fui. Cara, aí eu prestei eu uma... e, e, e fiz. Aí tinha lá <risos> é, mecânica de usinagem, é eletricista de manutenção e é, marcenaria, uhum. e aí eu, estudei, eu, eu escolhi mecânica de nós.
1: Cara, numa dessa aí de amigo que foi fazer não sei o que, eu fui parar num colégio agrícola, mano. o ensino médio foi meio que nisso, Olha aí, apesar cara. do meu pai ter um negócio lá, uma roça e tal, é, meu amigo que resolveu, eu nem sabia que existia isso, ele ia prestar a prova lá, eu conversei disso lá em casa, falei, ah, pode ser legal, fiz lá, mano. E foi. Mas foi é, nessa
0: também. É, é, um amigo do nada. É, falou pô, então, vamos fazer isso, esse negócio. E, o, o ambiente molda muito, cara. Aí nessa... Molda demais. O meu irmão mais novo também fez. Olha aí. E
1: <risos> aí, aí, aí vai indo. Tá é ligado? por isso que
0: tem muita família de... Ah, o pai é médico, uh -huh. o filho é médico. E o pai é advogado,
1: indo, o filho é advogado. Aí imagina, depois ah, o filho dele vai fazer porque o pai fez. Aí quando vê... Exato. <risos> as gerações... Uma, uma aí, indo ali indo de lá. gente...
0: <risos> é... E aí eu fui fazer faculdade de mecatrônica em São Caetano, e nisso eu comecei a trabalhar é, com, com 17 anos, quando eu estava no Senai ainda, um cara que faz... aí eu terminei o curso de aprendizagem, fiquei só no curso técnico à tarde, é, e já tinha terminado o ensino médio, então eu tinha ainda um ano fazendo o curso técnico, já tendo terminado o ensino médio, tinha 17 17 anos. E aí tinha um cara que estudava comigo no curso técnico que trabalhava. Falou, meu, tem uma vaga lá, é, você quer trabalhar depois do, do período? Então, quando eu terminei o ensino médio, eu troquei o, o, o meu curso técnico, ficou pela manhã. E aí eu fui comecei a trabalhar com 17 anos de, de mecânico de usinagem numa uhum. uma empresa. assim é, E aí fiquei trabalhando lá junto com essa pessoa, aprendendo algumas coisas lá. E aí no Senai. O, que, que, o que, que saía assim de produto? Cara, era uma, era uma empresa de, de, da parte de estamparia. Uhum. É, fazia estampagem de, de para poder fazer. Então era, na verdade, assim. Eu trabalhava numa sessão lá de, de usinagem a fio. Então, imagina que todos os carros, peças de metal que você conhece. Normalmente tem uma prensa grande que entra uma chapa de ferro e tem uma forma, quando essa prensa bate ali, ela faz aquela, aquela, aquele molde. Tem uma... Parei de me ouvir, agora voltou. Uhum. É, tem, uma, tem uma máquina, na verdade vários processos de usinagem fazem essa forma certinha para poder estampar depois a metal. Isso. E tinha uma sessão lá que fazia uma parte mais de precisão lá, de erosão a fio e tal. E esse cara trabalhava nessa sessão. E aí eu fui trabalhar junto com ele, assim, de, de de mecânico de usinagem, uhum. assim, é, super super mão na massa, assim. super é, Chão de fábrica, literalmente. Uhum. É, aí trabalhei lá durante um tempo, no Senai. Eu sempre gostei, acho que talvez incentiva um pouco do meu pai, que eu comentei Eu sempre gostei muito, sempre fui muito curioso de querer aprender as coisas, estudar. Tem uma característica, para o bem e para o mal, tem uma característica meio competitiva assim, também. E aí no Senai tava rolando uma Olimpíada de Conhecimento, um negócio super forte no Senai, assim, um negócio meio cultural muito forte no Senai. E aí tinha um processo para você participar numa seletiva para ser do time para participar dessa Olimpíada de Conhecimento. Tinha várias modalidades lá. E aí, eu e uns amigos, a gente se inscreveu para uma modalidade lá de manuf manufatura de, 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 de produção. E aí, eu falei, pô, era meu sonho, porque tinha os cases dos professores que no passado estudavam no Senai e foram para a Olimpíada do Conhecimento. Uhum. Então. E aí, eu participei e, e entrei no processo, só que para isso eu precisava parar de trabalhar. É, na época, eu estava ajudando em casa e tal. E aí, eu cheguei em casa e falei, pai, cara, é, passei no processo, na verdade, antes de, 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 de prestar, eu falei, ó, oh, vou, vou prestar, não sei o que Ele, não, vai lá, se, se você passar, depois a gente vê o que a gente faz. E aí, como meu, aí meu pai já, tava, já tinha voltado a trabalhar, eu estava ajudando em casa, e as coisas estavam um pouquinho melhores, ele falou, cara, vai lá, enfia a cabeça nisso, e é, estudo faz bem, e vai lá. E aí, eu saí do trabalho. E fiquei dedicado a, a esse tema lá no Senai. E, puta, foi uma experiência fantástica. assim A gente participou, acabamos não ganhando. Mas foi muito, muito bom. É, eu participei de duas Olimpíadas de conhecimento, do Conhecimento nesse um ano que faltava ah, lá. É, e aí depois teve um processo seletivo na Scania, é, da Scania, para participar lá. Terminei o, o curso técnico, comecei a fazer o, o curso de mecatrônica lá no Senai, inclusive, de São Caetano. E passei no processo seletivo da Scania lá de estágio, comecei a estagiar lá, fui efetivado e eu trabalhava na... na eu era eletricista de manutenção, apesar de eu ter feito mecânica de usinagem, uhum. técnico e mecatrônica, mecatrônica tem a parte eletrônica também, eu comecei a trabalhar como eletricista de manutenção. E era uma parte de, de eletricista de manutenção da parte das fábricas. Caraca. E da parte, o é, mundo não, louco, eu, assim. Não, é, eu tô é... aqui
1: pensando aqui horas que ele vai <risos> cair um negócio na cabeça dele, vai falar, pô, eu quero fazer o um... quero botar, a área Cara, se tivesse vai... valendo dinheiro, eu tinha perdido dinheiro. Que eu não vou falar, não, mentira. Você falasse. falar, ah, primeiro é, de abril... Essa, história, é, é essa um...
0: história aí pouca gente sabe. E agora bastante gente vai sabendo.
1: <risos> o pessoal vai comentar contigo. Vai, pô, caraca, vai falar, pô, quero... não sabe dessa história, <risos> animal
0: e, e aí, ele se de manutenção de, de fábrica, ele se de manutenção do escritório. Então, eu brinco assim, com algumas pessoas bem mais próximas, quando você está no escritório e vê um cara carregando uma escada, trocando uma lâmpada, eu era esse cara, velho. Exato. Véio. Eu era esse cara.
1: Choveu pra caramba lá, derrubou, pagou tudo, deu uma crise lá, Exato. essa galera
0: não, não dorme, velho. Exato, e aí eu fui esse cara... E aí, bom, enfim, trabalhei lá durante uns dois anos na Scania, um lugar fantástico, cara, fantástico. Fazendo faculdade de, de mecatrônica lá no Senai. Mas aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso não é para mim, não só trabalhar como eletricista de manutenção, mas a própria faculdade. Eu falei, putz, cara, eu encaro a mecatrônica talvez muito mais como um, um hobby de gostar do tema de robótica e tal, do que necessariamente algo que eu queria pro resto da vida assim uhum. e aí me questionei muito, bati um papo em casa, tive alguns devaneios. Meu pai me ajudou muito nessa época, inclusive de, de direcionamento. Assim, não,
1: quem fala pra mim que nessa época eu já tava decidido? E cara, eu já com 17, é. 18, 19 anos, você ter Pelo certeza do que Deus. você quer fazer
0: para o resto da vida é um negócio meio complicado. Pô,
1: né? Né? Começou a clarear perto dos 30, pô. é, é exato, <risos> exato. E olha lá, daqui a pouco eu posso queimar a língua. Alguém é. vai falar assim, pô, vai Gabri... mudar de novo,
0: cara. Pô, a gente... pô, Gabriel,
1: quando é que você largou tudo e começou a fazer cordão na praia, eu não sei, cara.
0: E, e aí eu, eu decidi ir para a área de, de tecnologia, aí fui fazer esses temas.
1: É, que o, o seu pai era... Meu, pai era, era meu,
0: meu pai era da área, é, mas ele sempre é, altos e baixos de carreira, assim, e, e teve uma, uma época até que ele saiu da área de tecnologia. Nessa época, eu acho que ele nem estava mais, se eu não me engano, na área de tecnologia, só que ele sempre via um potencial, assim ele sabia do potencial do tema de tecnologia. Eu fui fazer tecnologia, ainda trabalhando na, na Scania. Cara, é o único dinheiro que eu tinha, e a Scania é uma empresa que pagava relativamente bem até. E aí saiu, na, na época, um processo seletivo da Tata é, para se tornar estagiário. Então, era efetivado recebia lá um salário ok até, dava para pagar a faculdade até com uma certa sobra, sempre guardei bastante dinheiro no que dava. É, e aí eu fui ganhar, cara, 70 reais a mais do preço da faculdade. E eu falei, cara, é agora... Isso
1: vem na minha cabeça, aquela imagem da, da ginasta pulando, fazendo assim, ó, cravando é, assim, é, ó. Era cima, isso, cara.
0: não dava. Era, era aquilo que sobrava. eu falei, se não for agora... Se não for agora, não é nunca mais. É isso aí e... que
1: passava, tu gastava de xerox. De,
0: de... É, é, exato. Você apostila <risos> a postila mais que você tinha que xerocar <risos> naquele, naquele mês lá já dava os 70 reais. E aí eu larguei tudo e fui me enfiar a cabeça na área de tecnologia, ser Mano. estagiário lá. E aí fui efetivado. E aí minha trajetória começou, de fato, que exato. eu saí do mundo de, 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 de do mundo de... Técnico de manutenção, eletroeletrônica, mecânica, etc. Eu fui para o mundo de tecnologia.
1: E, e isso já é, nesse período, por exemplo... Porque eu sei que... Até trabalho com consultoria, né?
0: Mas assim, você... É... Eu codava. Eu, isso eu, que eu, eu perguntasse já entrou... Era tecnologia, aprendia a codar. É, eles tinham fechado um projeto bem grande com um cliente... Um banco grande mainframe, cara, eu fui aprender, fui aprender a codar COBOL, assim. É, Está tá valorizado eu, hoje. Tá, pouca e, gente sabe. Fazer pois é, dia. né? E e puto, foi uma foi uma Você tá bem escola, novo para quem assim. sabe COBOL. Cara. Então, exato. <risos> Quando eu conversava, tipo, o pessoal na faculdade falava: "Cara, será que você tá aprendendo COBOL?" <risos> O cara eu devia... Via...
1: É tipo assim, tu chegar com a máquina de escrever e falar, irmão, tô voando Tô aqui, voando. O
0: tô... cara lá com o Mac, assim, fazendo um monte de coisa e eu, na aula, assim, arrastando. E, e arrasta e... É... Mas foi, foi, putz, foi uma escola, assim, cara. Aprendi muita coisa, muita lógica, uhum. porque todos os objetos, classes e um monte de coisa pronta que hoje tem em mainframe, esse negócio a não ser que você tenha uma biblioteca lá muito bem organizada de sistemas prontos e tal. situação de Que não é uma, linha, não é né? uma verdade para grande parte dos, das, das instituições que usam mainframe, cara. É, então eu aprendi demais. Aprendi demais, assim. Aí fui, fui efetivar, então fui dev durante um tempo do mundo de, de bancos. Projeto sempre em banco. Aí, depois disso, eu fui para o Unibanco. É, uma pessoa que trabalhava comigo na Tata é, tinha ido. passado num processo seletivo do, do Unibanco. E aí recebeu uma contraproposta para ficar na Tata. E aí eu falei, meu, me indica lá, que eu quero, que eu quero ir para lá. Ele falou, meu, eu tô super queimado. Não vou, não vou te indicar, porque vai te queimar. Porque
1: ele ele tava para ir não é, foi. ele tinha
0: falado sim e ah, aí tá. depois ele deu um rollback porque aliás a tata, cara, aliás é... depois de um Enfim. tempo
1: de, de carreira um super parênteses aqui eu descobri que é muito mais comum do que parece essas situações onde a pessoa aceita um trabalho e aí dá ali um dia dois ela não não aceita mais porque recebeu uma contra e daqui a pouco não, não agora eu aceito porque recebeu uma outra e eu já vi uma galera que marcou, deu tudo certo, marcou o dia de onboarding e não, e não apareceu no onboarding. que é isso, cara? Eu já ouvi assim, algumas. E isso nos últimos dois, três anos. Eu fiquei chocado, assim.
0: é Aqui abre um parênteses gigante para... Coisa que eu acho que tá mudando bastante agora, dado esses, essas demissões em massa, esses layoffs. Mas eu acho que teve uma demanda gigantesca de profissional... Eu vou generalizar o tema aqui, tecnologia, e aí, Sim. cara, P.O., P.M., Dev, uh -huh. de todos os aspectos, lá no leilão... arquitetura. Era um leilão absurdo. Arbitragem, assim, é. É. Só que Eu acho que um pouco é, insustentável. E eu acho Sim. que as coisas agora estão entrando no, no, no CNTP ali, uh -huh. um pouco mais organizado. Mas, mas antes era um pouco mais raro acho que nos últimos dois três anos isso aconteceu cara, muito. Cara, fiquei
1: assustado assim de, cara, é. como é que você dá um fala uma coisa para pessoa e vai lá e muda. É. E eu vi empresa também, cara. A empresa falar que vai contratar a pessoa, tudo cê. e eu vi vários na época desses layoffs quando um pouco mais que agora diminuiu um pouco. versus... teve uma época que estava muitos em cima do outro, né? Mas a pessoa aceitar o emprego e aí pedir demissão do outro e tal, beleza. Ó, sua vaga não tá mais não aqui. Não tá
0: aprovada e você já pediu as contas no outro. Cara, e... eu,
1: só, só de eu pensar nessa situação, meu chão já, já sai aqui.
0: Ah, o que é isso, cara? Aí é muita falta. Tipo, imagina,
1: de... o cara com família, com tudo, ele vai fazer uma puta mudança. E aí vai e puxa o tapete assim, cara. É. é. Enfim, eu acho que... Tem, tem algumas coisas que... Enfim, isso... É contato com as pessoas é uma parada que, né, relações assim, não dá pra é, ficar cortando dessa maneira, cara, eu, eu não, é um negócio que não é descartar, o pessoal acha que é só bloquear os outros que...
0: Não. que é, cara, não. o mundo corporativo é uma ervilha. Exato, é, né? O Exato. ovo é muito grande, cara. O é, mundo corporativo é uma maravilha. Exatamente, cara. É, hoje você faz um, uma coisa errada, amanhã as pessoas vão saber. E, é. e da
1: mesma forma, quando você vai fazendo várias boas e que sejam pequenas, dúvida, sem dúvida. é
0: absurdo como é que você vai colhendo o fruto disso depois. Sem assim. dúvida, sem dúvida.
1: É muito diferente. Pois é. Aí é. você falou, pô, me, me coloca na boa lá então. Mesmo que você esteja um pouco queimado, eu topo correr o risco. E
0: é, e ela falou: não, eu te dou o telefone e você liga lá. Ela me deu o telefone eu falei lá com a gestora, oh, tal, tá, nome é Leonardo, sei o que aconteceu aí com a pessoa. Mas eu queria participar do processo. Eu falei para ela voltar porque eu queria. queria a vaga dela. Mas eu queria participar do processo. Pode ser? Ela, ah, vem aí. E aí eu participei do processo e passei, cara.
1: Caraca, animal.
0: E aí entrei no Unibanco, Unibanco Cartões, é, e aí foi a primeira vez que eu coloquei o pé na área de, de payments, assim, oficialmente. Mas aí, por exemplo, você tecnologia. foi tecnologia. Ainda tecnologia, mas com uma característica um pouco diferente do que eu estava na Tata. Tipo então arquitetura, não. Tecnologia, putz, na época, Unibanco estava terceirizando absolutamente, sei lá, 90 e todos por cento do ah. desenvolvimento do Unibanco era terceirizado. É, e a gente... Fazia a ponte, não existia PMP, ou era um analista de negócios ou um analista de sistemas que fazia especificação, nada, metodologia ágil, não existia discussão, era de fato waterfall, assim, do começo ao fim. É, então eu fazia a ponte com a área de negócios e produtos e o, e o dev. E foi quando eu comecei a sentir o cheiro ali de, de negócios e produtos e comecei a gostar, assim. Eu falei, cara, esse negócio aí é mais interessante do que eu imaginava.
1: Você viu que o bônus era melhor, né? Fala a verdade. É, <risos> é
0: eu, 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 na verdade, eu falo que eu queria ter continuado em tecnologia, saber codar e um monte de ideia que eu tenho na cabeça pra é, colocar em sim, prática, sim, bicho. Cara, Hoje eu não cara, tenho sim. essa capacidade mais, não. Cara, é... Eu, eu,
1: eu fuço muitos é, fóruns é, de indie hackers, assim essa galera que cria micro SaaS, essa galera fica criando soluções, assim mas é quase que um estilo de vida que os caras pregam, que é tipo assim, cara, eu sozinho, eu no máximo com alguns freelas, vou montar uma, solu uma soluçãozinha aqui que vai render, tipo assim, não precisa virar um unicórnio. Se ela me render tanto por mês e etc., já é uma grana animal, e dependendo do serviço... Puta, eu só vou dar manutenção e uhum. tal. Tá. Então, assim, é... com vários, vários, vários serviços. E um cara que eu tenho acompanhado, particularmente, ele já tinha feito vários. E ele tem essa história de fazer building public, assim. Então, ele vai montando e vai contando do processo todo. E ele montou agora uma... Antes de bombar aquele lensa app lá da, das uhum. fotos, ele tinha feito um de foto com AI e estava... Mano, bombando. Acho que ele já deve ter batido, para não errar muito aqui, pelo menos uns 15, 18 mil dólares por mês de recorrência com o aplicativo dele de fotos. que Olha aí, cara. É, ele foi pivotando. Então, assim, agora a galera manda as fotos normais e ele muda para fotos corporativas. Cara, eu é, vi uma tipo pessoa assim, que
0: postou no LinkedIn, uma menina que sim, postou eu vi, no eu vi, LinkedIn.
1: Eu vi isso aí, aí. Mas é nesse estilo. O cara começou a fazer vários... E de nicho, ele tá bombando lá. E assim, é um Bonica. cara, talvez tenha mais um, e ele vai fazendo o código e vai trocando com a galera. Ó, ele começou fazendo de design, de... É, ah, eu gostaria de uma casa assim... assim antes de sair o, GTP, o, GTP, o GPT, o, é, o 3,5, o 4, ele já estava fazendo, e aí saía, pum, saía uma, é, uma casa é, do jeito que você queria, um design. Aí ele criou um bot que ficava postando esses designs no Twitter. E se a galera interagia mais, curtia mais ou menos, ele ia fazendo outros, assim. Uhum. Muito louco, assim. Mas o cara foi criando várias coisas meio que automáticas ali em cima do, do, do produto dele. E ele ia melhorando, melhorando, melhorando. E é um serviço... Cara, eu, pessoalmente na Let's Open, eu assino vários serviços de 3, 4, 5 dólares para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Resolver minha vida. Assim. Sim. Então os caras vão criando coisas assim em cima disso e monta esse SaaS e, e faz uma grana, mas muitos desses caras são desenvolvedores que tem uma noção ali de negócio, uma veia empreendedor e tal, uhum. ou é um empreendedor que também tem uma visão de no code lá, que hoje tem muitas Sim, ferramentas é. disso e tal. Então, cara, eu tô sempre olhando isso no meu part-time, assim, sempre tô olhando uma outra coisa. E eu vejo o que, que dá para fazer dentro da Let's Open ou Sim. dentro do, do que eu já trabalho, assim, ver o que, que tem para melhorar. Ou, de repente, eu pegar alguma coisa que resolveria meu problema, mas de poderia resolver o problema de outros creators, não sei. Cara, é um, é um caminho sem volta isso, assim. A cabeça fica borbulhando. Fritando cara. o tempo inteiro, né? Fica borbulhando, cara. Fica
0: borbulhando. Cara, você trouxe um ponto... Eu... Nenhuma profissão está a salvo. Absolutamente, nenhuma profissão. Como é que você vai imaginar que um fotógrafo de é, executivos. Essa pessoa está em júdice. É. É, você simplesmente coloca uma foto sua tradicional, normal, sem ser executiva, e uma tecnologia transforma aquilo numa foto executiva LinkedIn-like.
1: É, cara. Eu tô achando que. Assim, se pensar em qualquer ramo de negócio você vai ter o, os caras que são alta performance lá, os top 1%, e você vai descendo, vai descendo, tem uma galera que é o Calda Longa, assim. E eu acho que o Calda Longa, de todas as profissões, ele vai ser derrubado pela tecnologia muito em breve. Então, putz, eu, Gabriel, eu não sou, porra, eu não sou o Leonardo, não sou o executivo da visita, então eu não vou lá pagar o cara para tirar uma foto minha maneira mas eu posso pagar 5 dólares desse app e colocar lá. Então, o cara que tiraria a foto do Gabriel, ele, de repente, ele não vai tirar mais, porque eu vou pagar aquele outro. Porque eu não preciso da melhor foto do mundo Sim. e o custo-benefício dessa tá Sim. excelente. E a mesma coisa vai... pô meu, Se o meu conteúdo é mais ou menos, eu vou rodar, porque vai, o conteúdo mais ou menos vai ser fácil de fazer. E aí o código mais ou menos vai ser fácil de fazer. Tudo que é mais ou menos e que enganou por muito tempo, há uma edição de vídeo... Tipo, ok, tudo isso tá indo embora, cara. Às vezes a gente Não, pega claro. para brincar aqui, assim, fazer algum reels, alguma coisa assim. Cara, a gente entra no CapCut lá, que é o aplicativo, ele já tem uma porrada de modelo de reels, pronto, com música. Você só troca os vídeos e bota o vídeo que você quer, cara. Então, tipo assim, para eu sair do zero para algo aceitável, a tecnologia já, já te faz já muito faz. rápido, muito Exatamente. rápido. Você consegue brincar com isso hoje de qualquer coisa, assim, qualquer coisa. Então, assim, não, eu não fico tão assustado com as coisas mais diferenciadas e autênticas, que eu acho que isso... Uhum. Enfim, a criatividade humana é um negócio muito específico, assim. Mas, cara, tudo que for... Ah, velho, vou fazer um design aqui porque minha, minha agência vende logo por 100 reais... Em os logos, mais ou menos, para empresa que quer pagar mais ou menos. Cara, mais ou menos o logo automático na internet já tá vai ficar pronto. melhor que o da tua agência Sem já,
0: velho.
1: Então, você viu, um cara é bom de fazer logo, <risos> outro tá enrolado, velho. Concordo. É, Concordo. Ou você começa a revender o que tu compra na internet, Concordo. Exato. Se o seu canal de distribuição <risos> é. é bom <risos> exato, o suficiente para pegar o que
0: tá na internet pronto, revenda, né? <risos>
1: exato, exato, cara. Exato.
0: Bom, enfim, aí, voltando e fechando 30 parênteses aqui. E aí foi quando eu comecei a sentir o cheiro da área de negócios e, e, e produtos. Okay. É, e aí foi quando eu decidi... Sempre tive vontade de sair do Brasil, é, estudar fora e tal. E foi quando juntei dinheiro minha vida inteira para ir fazer uma pós-graduação na área de, 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 de business uhum. é, fora do Brasil. Aí participei de, de processo seletivo... Aí passei nessa 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 universidade, nessa faculdade canadense lá no Seneca College e fui fazer international business. Cara, animal, cara. E aí fui morar em Toronto. Pô, experiência legal pra caramba. Como é que foi?
1: Tu ficou um ano? Como é que foi?
0: Um ano e pouco. O curso era full time um ano. É, primeiro, eu cheguei um pouco antes pra fazer inglês é, com uma característica mais acadêmica. Foi ótimo, sim. Meu inglês era bem bem mais ou menos mas aí eu tive que prestar uma prova aqui no Brasil, tem uma nota mínima para entrar nesse inglês sim, sim. e aí aperfeiçoei lá durante um é tempo. Que a, a,
1: a nota é realmente para você chegar lá, né? E, é né, exato. Se for pra... só a nota você pode apanhar bastante ainda, né?
0: Exato, exato. E a nota era eram dois processos, né? Um era do para participar do curso de inglês e a outra era para poder entrar na pós. Uhum. E aí eu fiz a, essa com a condição de que eu entraria na pós se nesse curso de inglês eu tivesse uma nota 8. Ah, entendi. entendi. Então, puta, eu estudei lá o cara, tempo é. para poder ter a nota certa lá, para poder passar.
1: Se eu parecesse um brasileiro, eu até empurrava de lá para sair, É, saca. não, sai, <risos> sai. É,
0: tinha que estudar lá para poder passar, aí deu certo. Legal. E aí enfiei a cabeça na parte de negócios lá, e estudei um ano lá, foi putz, uma experiência fantástica. É, muito, muito, muito bom. Toronto é muito legal, é uma cidade muito boa. Legal, cara. É, aí voltei para o Brasil, aí é, decidi voltar para o Brasil, aí tive uma passagem muito rápida numa numa consultoria indiana também, precisava de algumas pessoas que conhecessem a parte de payments, mas eu estava querendo ir mais para a área de consultoria, e aí foi quando Accenture me encontrou que eles estavam criando uma vertical lá da, da parte de payments, e aí eu fui para lá. É, e aí entrei na parte de, de payments na consultoria e.
1: também tem uma divisão forte de tecnologia, né?
0: Tem de, cara, tem de tecnologia, tem de consultoria estratégica, uh -huh. tem de outsourcing, o tem uma porrada de coisa. Né?
1: É que a, antes eu só via na minha cabeça a parte de consultoria estratégica. E aí depois eu fui entendendo que também tinha essas outras partes. Tem, e tal. tem, Já tem com pessoas aqui que também já trabalharam lá.
0: É, tem, tem bastante coisa. Tem, então, meio que um pacote completo, né? Você uhum. começa na estratégia até... Implementa. Até e... BPO lá na frente, dando gestão, sabe? É... E aí, pô, foi uma... Uma, uma escola que... Pô, para quem queria viver negócios... É. é, perfeito, assim, cara. Aprendi demais, acho que... Todo mundo, se alguém estiver ouvindo esse, esse, esse episódio do Lights Open, que estiver pensando em começar a carreira, ou pivotar, ou ter uma experiência relevante na carreira, eu, eu, eu indico consultoria. Independente uhum. da consultoria, as top 4, top 3, top 5, Cara, tanto faz, assim. Tenha a experiência de passar por uma consultoria que é muito bom. Você aprende muita Cria coisa. Cria casca, né, cara? Cria casca, aprende a ter pensamento estratégico, é, a ter pensamento estruturado, dividir um problema em várias partes e, e ser super baseado em fatos e dados. E, e é muito bom. Foi, assim, divisor de águas para mim na minha carreira. Foi assim, Sempre participei de projetos na área de Payments, era vertical de Payments, não sempre foi área de Payments, e aí eu estava num projeto na, na na Cielo, e aí a Cielo fez uma proposta, eu estava saindo do projeto, a Cielo fez uma proposta para eu ficar é, dentro desse projeto, mas como funcionário. E aí eu saí da Accenture e fui para a Cielo, fui ser gerente de produtos lá. Depois eu assumi a área de inovação, então eu virei lá a pessoa responsável pela pelo pelo garagem dentro da Cielo. Uhum. Depois eu tive uma passagem de lá. É, eu saí fui para é, para a Mastercard. Fiquei um tempo na Mastercard também com a parte de, de inovação, produtos digitais. E, e aí foi quando eu fui para Serasa. E aí foi o primeiro momento de fato onde eu eu pisei fora da área de meio de pagamento. Uhum. É, era uma oportunidade legal para criar uma estrutura de, de desenvolvimento de novos negócios e inovação. Pra... Nessa época, você já tinha, já tinha tido contato com o Open Finance? Tinha. Meu Como primeiro contato nós? de Open Finance foi oficial, foi dentro da, da Mastercard, mas olhando para o mercado, fuçando e, e sempre olhando para o que está acontecendo de novo, foi quando eu estava na Cielo, mas o que estava acontecendo na Europa, PSD2, uhum. UK começando e tal. Isso sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu olhava assim, eu somava um mais um, eu falava, cara...
1: Eu tinha uma visão apocalíptica, assim, achava... Eu falava assim, meu, esse negócio
0: aqui pode, pode dar um, uma chacoalhada no mercado de maneira significativa. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas, assim, de maneira super informal, assim, papo de de boteco, falando, cara, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá fora? O que, que isso pode gerar para o Brasil ou para o negócio lá fora? Se esse negócio dá certo lá fora, alguma hora esse negócio chega aqui? O que, que isso pode significar para o nosso, nosso negócio? Para onde que a gente está envolvido e tal? Mas é muito, é muito difícil de você pensar em é, cenários com probabilidade baixa e com impacto alto, e você olhar para isso de uma maneira organizada. Uhum. Né? Porque, assim, cara, qual era a chance de um negócio que estava nascendo na Europa dar certo e depois ser exportado para o Brasil e também dar certo no Brasil e o impacto disso ser significativo para o nosso mundo? Eu,
1: eu acho que a... a a demonstração de que poderia acontecer, acho que foi no momento que o Brasil decidiu seguir é, a orientação mais para o lado da Europa, da LGPD e o GDPR, do que a liberdade que tinha. Acho que, para mim, ali foi o primeiro sinal assim sabe de que poderia acontecer alguma coisa assim. Mais óbvio, né? Olhando de trás para frente. É, então, é, <risos> a, é, a retrospectiva é óbvia, né? É, é exato. É, é, é,
0: é mais fácil. Mas, enfim, aí na época de Cielo foi quando eu, eu, eu olhei para... Foi quando eu olhei... Um? Não, eu fechei. Foi quando eu olhei para o tema de, de Open Banking e fiquei um pouco... Cara, principalmente na área de, de, de payments dentro de Open Banking parte de dados obviamente acho que um potencial gigantesco mas a parte de payments, obviamente pela indústria que eu Sim. que eu tava eu olhava com, com bastante cautela
1: E você tava na master
0: eu isso, olhando eu tava na cielo ah, quando tá, eu tá. fui para mastercard foi quando de fato saiu uhum. aqui a, a... é
1: e, independente cielo master e, e, e agora na visa empresas que são impactada diretamente pelo que as mudanças estão propondo. Exato,
0: amigo. exato. Então eu sempre tive esse olhar um pouco mais provocativo de, de oportunidade. É, eu, eu, talvez eu seja meio positivista, mas eu sempre olho... Cara, pô, que legal que está nascendo uma coisa nova, vai impulsionar e a gente tem a chance de participar desse negócio também. É, é eu acho
1: mais louca é que... Estava até conversando, batendo um papo com o pessoal assim que isso obrigou é como se pegasse aqueles globos de Natal que tem, e, e balançasse assim com a neve jogando a neve para cima uhum. e mexendo todas as peças do tabuleiro de novo assim. então pô para quem é curioso empolgado como é que cara é um monte de oportunidade que tá, Exato. tá aparecendo ali, é, né?
0: exatamente e aí na Mastercard foi a época que eu que eu olhei com com mais profundidade, olhando a consulta pública que o Banco Central fez e tal. E aí foi quando eu, e aí pouco tempo depois eu fui para a Serasa para criar essa estrutura de, de desenvolvimento de novos negócios. Outro
1: player também que <risos> Exato, que é, né, enfim, tem, tem,
0: participa do tema de open finance Exato. fora do Brasil, Exato. É, tem uma participação relevante em UK. E aí Dentro dessa estrutura de desenvolvimento de, 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 novas, de novos produtos, novos negócios, a gente tinha várias, a gente chamava das nossas big bets, né? as, as apostas que a gente tinha lá. É, e uma dessas apostas era justamente o tema de Open Banking. É, e aí no meio disso eu também comecei a cuidar de uma outra área bem core assim, da Serasa, que foi uma baita aula assim para mim eu conheci muito do mercado de crédito por conta eu toquei duas gerências executivas ao mesmo tempo assim e foi nossa, uma um MBA assim foi Fantástico conheci demais é, E aí as coisas acabaram mudando a estrutura mudou um pouco é, e aí o tema essa aposta de open banking dentro de novos negócios começou a ganhar uma relevância grande até pelo momento de mercado aqui do Brasil e aí a gente espinofou esse esse tema e virou uma uma estrutura debaixo da vice-presidência de, de serviços de crédito e aí eu fui liderar esse tema lá dentro e aí liderar o tema de cara era quando começou era só eu não tinha mais absolutamente mais ninguém é, desenhar estratégia discutir business plan contratação cara... de time e aí do zero assim como absolutamente é que... do zero
1: e como é que você faz um negócio desse para um tema que ele é tão dependente de decisões de regulador? e, Enfim, é aquela história né, de que você acabou de falar. A retrospectiva é óbvia, mas... É... Teve alguns desenhos que você falou assim, caraca, joga essa folha fora aqui ah, e vamos pegar mais uma. Sempre tem, cara. <risos> não à
0: toa eu comentei essa parte de cenário, porque eu, eu, eu sou um Talvez um entusiasta disso, assim, de... É, quando a incerteza é muito grande, você não pode ser all-in em nada. Assim, uhum. absolutamente nada. Isso não significa que você não, não tenha empenho em fazer alguma coisa acontecer. Uhum. Né? Não, não é isso que eu estou falando. Mas se existem muitas possibilidades, o risco dessas... De dar certo, ele é baixo você tem que pensar em várias possibilidades. E aí é, cara, é desenho de cenário, é matriz de cenário e solução. Assim. Se este cenário acontecer, qual que é a probabilidade desse cenário acontecer? Baixo ou alta? Qual que é o impacto que isso gera para a gente? Baixo ou alto? De maneira quantitativa e qualitativa para cada um deles. Desenhou esse cenário? Qual que é o próximo cenário? E aí você começa a olhar para vários cenários, começa a identificar quais são as probabilidades maiores, probabilidades menores, qual que é a sua, a sua resposta para cada um deles e você tem que deixar aquele negócio minimamente organizado e ir apostando as suas fichas ao longo do tempo para isso. É, então as coisas vão dando certo, você vai apostando mais as coisas vão dando errado, você vai tirando de lado. É, é quase uma lógica de venture capital, assim, ah. ou, ou de qualquer outro investimento que a gente tenha. Né?
1: Eu ia fazer uma analogia agora aqui, totalmente do mundo real agora, que a galera, hoje em dia, tá muito forte a aposta esportiva, né? Que é um negócio Todo que... Todo mundo é, é
0: alguma coisa bet né? É o bet alguma coisa. Né?
1: É, tá faltando abrir a... a
0: Let's bet. A,
1: a, fazer a bet Carvalho aí, a nova casa de aposta. Mas o pessoal fala muito, assim, eles brincam. E a mesma teoria, assim, de, de gestão de banco, assim. Tu não vai jogar. Você tá maluco, cara. Você vai separar um dinheiro pra jogar e você vai jogar 30% dele num negócio que a probabilidade é maluca. Então, até a galera que, tipo assim... Pô, tá lá apostando em quem vai ganhar um jogo online e etc. Tá fazendo a gestão de cenário, tá considerando é, ali. É isso, pra, é, pra... É, é. Ah, não. Esse aqui, ó a probabilidade, a ódio é maior eu não, vou fazer assim, vou fazer assim e, e, cara, não, é um negócio meio que para vida, assim, é óbvio. É, a gente escuta muitas histórias que deram certo de pessoas que deram all-in e deu certo.
0: Mas quantas outras mil errado, erradas deram, deram que a gente não ouve? exatamente Não escuta. Exatamente. O all-in
1: que deu errado, a gente não escuta falar, porque às vezes deu tão
0: errado que a gente nem é, sabe onde foi. Exatamente. Pra. É a mesma coisa, não que eu seja advogue pela necessidade e obrigatoriedade de faculdades e universidades, mas sempre lembram de... Ah, porque o é, Bill o Gates o o né? Zuckerberg largou, não sei o quê. Primeiro que ele, né, ele, ele largou Harvard, né? É. Ele não largou uma faculdade mequetrefe dos Estados Unidos. Então, primeiro, aí você já vê que ele é uma pessoa diferenciada nesse sentido. E, segundo, é que ele é um em quantos que sim, não sim. tinham faculdade que acabaram dando certo, mas... Enfim. É,
1: eu tava, eu tava lendo um negócio... E aí, é foda, porque eu já não lembro se eu li, se eu ouvi onde é que foi, mas que era um pouco disso assim, olha, a gente, para muitas coisas acontecerem, etc., tem a ver com, com, com hábitos ou com coisas que você vai fazendo ali com disciplina. né? Então, é, o efeito ali de juros compostos, tanto no investimento quanto saúde, quanto qualquer coisa, é meio que nessa linha. Só que existem os eventos de cauda, alguma coisa assim, ou os eventos muito diferentes que... Podem te alavancar, mas o que você estava fazendo aquilo ali. O que acontece é que alguns eventos muito improváveis jogam Bill Gates lá em cima, jogam o Zuckerberg lá em cima, etc. E a gente tenta replicar um negócio que é irreplicável. Exato. E, e assim, é, é impossível replicar. E aí a gente acaba olhando para aquilo como... Ah, putz, beleza, dá para fazer. Como uma verdade absoluta, né? E, e aí é. e tem uma passagem lá de um, de um livro, que eu acho que é Psicologia Financeira, esqueci o nome, mas ele está falando tipo assim, olha... Na época lá do, do Bill Gates, ele, na mesma sala, ele tinha um, um parceiro, assim, que poderia ter fundado com ele a Microsoft, que também tinha a mesma probabilidade de só aquela escola tinha acesso a computador nos Estados Unidos inteiro, um tipo específico de computador, sei lá o que que era, e eles estavam brincando com aquilo na biblioteca. Esse cara... Ele... Bill Gates, beleza, virou Bill Gates. E esse cara, ele teve um acidente esquiano, que era super específico, 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 e morreu esse cara depois de um tempo. Então, assim, a probabilidade rara para um foi a de jogar lá em cima para pra outro foi é. de jogar lá para baixo e a gente só fica lá olhando como é que aquele evento aconteceu e tenta se inspirar. Eu parei de ler, assim, livros é... assim, óbvio, né? Tem alguns ainda que eu leio, uma coisa ou outra e tal, mas eu procuro muito mais é sucessos que funcionaram mas que não são sucessos astronômicos porque hoje eles fazem muito mais sentido do que olhar ah, as 10 dicas do Elon Musk é. Ele fala, Pô, paciência, cara não vai funcionar não.
0: Eu, eu, eu sempre gostei muito de dados e fatos é, estatística probabilidade, etc Acho que quando eu fui para Serasa isso aflorou ainda mais <risos> claro. né? motivos óbvios Cara, essas, esses fatores de sucesso fora da curva, é, é, cara, é uma curva normal, assim. É, é a probabilidade de, um, de uma pessoa fazer algo muito específico, aquele negócio porrar, é a cauda do lado direito da Sim. curva normal, daquele percentual ultra baixo, cara. Que às vezes a gente acha que está no meio da curva normal de que, Exato. não, fica tranquilo, solta as bolinhas lá de cima que vão cair, né? cair ali. ali no meio. Cara, não vai, não, não vai. É, não, 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 não vai. É...
1: Só que aí você vê, por exemplo, todo o trabalho que essa pessoa... Porque eu já descobri que não tem sucesso do dia para noite, nenhuma estratégia de negócio, de empreender, de nada só que a gente não vê o quanto que o cara ralou. A gente é, falou assim, é, ah, isso, é. é só fazer isso e isso. Pô, por que que tu não comprou bitcoin? É só comprar. O cara comprou, guardou e tá milionário. Exato. É meio que. É
0: não é o, é o que a gente falou. A retrospectiva é óbvia é, para caramba. Você despreza tudo. E o e o cara que porrou tal não sei o que também a gente não vê o que que ele fez para conseguir é, tá. chegar lá, né? É fogo, mas, enfim. é fogo. Então voltando à sua pergunta, você falou, pô, como é que você desenhava com todas essas possibilidades era né, muita uma discussão de desenho de cenário mesmo, assim. É, e de ter a capacidade e o buy-in da empresa também de tomar a decisão rápida. Uhum. Porque isso impacta também diretamente. Então, a velocidade do que de como as as decisões ou mais do que as decisões, a velocidade com que o mercado hoje se move versus a velocidade com que as corporações, e aí dizendo mais das grandes corporações, tem a velocidade ou a capacidade de tomar decisões, isso faz com que as coisas acabam <coughs> acabem dando certo ou dando errado. Mas eu acho que um bom cenário, um bom desenho de cenários ajuda bastante a, a você ter várias, é. várias cartas na mesa para poder tomar decisão.
1: Cara, e você assim, como um executivo que está olhando estratégia, etc., é, em que momentos aconteceu de você sentir que tem ali a autonomia, o respaldo? Porque, cara, é, pode ser frustrante também você ficar desenhando para onde é que vai a organização e, de repente, te falta um pedaço de informação que mudaria totalmente sua análise é, ou, então, você não tem um bainho da liderança e aí o seu trabalho começa a perder um pouco o sentido, assim... É, imagino que óbvio né como um consultor já estava olhando estratégia mas teve um caminho até se chegar esse momento que está hoje assim queria entender um pouco até um, um lado disso né porque você também óbvio você não vai lá e vai não é para cá né você não vai assinar a caneta e é isso que a gente vai fazer porque bom, a, a empresa não é de um só né então queria até entender um pouco como é que foi esse processo assim é, de desenhar estratégia ao mesmo tempo ter esse trabalho de convencimento e de direcionamento então
0: Cara, acho que, primeiro, assim, o, o primeiro trabalho é você conseguir convencer da importância da empresa olhar para aquele tema de uma maneira é, é, factual e pragmática. De assim, galera, eu não estou falando que isso daqui vai fazer com que a gente dobre a nossa receita no ano que vem. É, mas hoje eu ainda não tenho fatos e dados para provar qual que é o impacto positivo né? o, o custo de fazer ou o custo de deixar de fazer acho que é o, primeiro, o primeiro passo para qualquer pessoa que está tentando provar ou mostrar a possibilidade de um negócio novo dentro de uma empresa é conseguir o espaço de falar eu preciso estudar isso uhum. acho que esse é o primeiro ponto é, um, é uma tarefa fácil? Não. Tem uma questão cultural muito forte da empresa de dedicar tempo, pessoas, recursos para fazer isso. Mas se você tem um, uma cabeça organizada para poder falar não, deixa eu olhar para esse acontecimento aqui, cara. Open Finance, PIX, é, moeda digital, CBDC, qualquer uhum. coisa que você possa imaginar, a gente tem que olhar para aquilo de uma maneira organizada, cara. Viu quais são os impactos que isso pode gerar para a companhia? Organizou aquilo? E, e aí talvez seja é, a escola que eu tive quando eu passei na consultoria, é você cara, fazer um trabalho organizado, extensivo, de estratégia. O que, que é aquilo? É, como é que funciona? Quais são os players? se já é um mercado existente ou não. Quando já é um mercado existente, é um pouco mais fácil, entre aspas, que você já consegue ter um pouco mais de fatos e referência dados ali, também, referência, então. quem está jogando, é mais fácil de entrevistar, etc. Quando não, cara, assumptions, né? Isso pode acontecer, isso pode acontecer. olhando para fora do Brasil, e aí beber da fonte do que já aconteceu fora do Brasil é, ajuda bastante. E você falou, ó... Esse daqui, esse é um ponto... É, eu passei isso na avisa agora também. É, quando você está falando de um tema novo dentro de uma empresa, não parta do princípio de que as pessoas saibam aquilo uhum. que você sabe. Uhum. Parta do princípio de que, muitas vezes, você vai precisar explicar o que é aquilo. Não para todas, mas para algumas. E algumas pessoas stakeholders importantes no meio da jornada. Então, tenha o, o trabalho extensivo educacional em cima disso também. Então, as pessoas precisam entender o que, que é aquilo para elas entenderem qual que é o impacto da, daquilo, para elas entenderem qual que é o impacto daquilo. Potencialmente, o impacto é impacto, pode ser positivo ou negativo, o impacto daquilo na sua empresa, para aí sim você desenhar uma estratégia e uhum. aí em cima disso você desdobra a estratégia. Então, acho que tem esse passo importante de estudar o cenário, ter uma abertura da empresa, ter um tráfego de, de, de poder falar com as pessoas certas, importante. Uhum. É, e que, cara, eu acho que tem um fator sorte também de, uhum. dentro da Serasa, eu tive excelentes líderes e uma abertura executiva... É, do C-Level muito boa para poder falar desse tema. Legal. legal. É, eu, eu lembro de uma reunião onde a gente estava apresentando a estratégia de Open Finance e, e, e o Bertolo, o, o presidente da Seras aqui no Brasil, falou não, pera aí, eu entendi o que você comentou, mas qual que é o impacto disso para a gente? É, e a minha resposta para ele foi se a gente não fizer nada, pode ser que isso venha a gerar um um potencial impacto no nosso negócio. E se a gente fizer, pode ser que a gente tenha uma relevância grande no mercado. Então, a resposta, eu até brincar é uma resposta meio de consultor, uhum. mas, é, no fim das contas, é isso mesmo. Assim, é, com o cenário que a gente tem hoje, com os dados que a gente tem hoje, se a gente fizer, pode ser que a gente tenha uma, um, algo relevante. É igual de... a
1: teoria dos jogos. Né? É, é exatamente teoria dos jogos. Cara. <risos> é
0: exatamente teoria dos jogos. então E aí tem um, tem, tem um ponto de que... É, e isso, quem está desenhando estratégia, discutindo estratégia, tem que tomar bastante cuidado. E eu vejo que o, que o Open Finance passou por isso aqui no Brasil também. De, tem até um, um, um futurologista americano, não vou lembrar o nome dele agora, até postei um tempo atrás aí no LinkedIn, que ele fala que a gente tende a superestimar o impacto da tecnologia no curto prazo e subestimá-la no longo. Então, tudo que é novo e, e, e cara, você pega isso e aplica para tudo que você possa imaginar do ponto de vista de tecnologia. Chefe de GPT, uhum. AI, Machine Learning, metaverso, cripto, qualquer coisa. Pega exatamente essa frase que eu acabei de falar, coloca assim, as pessoas olham, tem alguma coisa nova, NFT. Cara, superestimando o potencial disso num curtíssimo prazo, a, a, a decepção entre expectativa e realidade é gigantesca. Claro. As pessoas esquecem de olhar para aquilo ou deixam de olhar e aí no longo prazo aquele negócio dá uma chicoteada absurda porque você não fez nada, porque no curto prazo você não teve Sim. a paciência de fazer as coisas e acompanhar e etc, etc. Você deixa de fazer. Cara, num espaço de tempo um Delta TX lá ela Sim. destruiu o seu negócio. É, então... Eu acho que eu tive sorte também de estar numa empresa super aberta para fazer esse tipo de discussão dentro da, dentro da Serasa na época para discutir isso. Legal. E, e tem um benchmark também importante fora do Brasil. Né? Então foi, foi uma experiência bacana, cara.
1: E assim, é, dentro do que você, obviamente, puder falar, é até a tua antiga casa, mas não, não não da Serasa específica, mas assim, como é que você vê o papel, por exemplo o que, que muda para os birôs no Open faz porque tem uma é, tem umas frases meio alarmistas e ah, vai acabar o birô. Falo, pô calma lá pô pera aí não faz sentido é, é, eu acho que tem uma via até de turbinar algumas coisas do birô que talvez ele não teria acesso ao que teria antes e particularmente antes de responder eu eu, eu tenho uma visão de que é, beleza, a Serasa tem isso, mas o, o caso assim, do Biro que consegue chegar até o consumidor final e ter uma proposta de valor, etc., para receber o dado como dado né, de primeira fonte, é um diferencial absurdo de como trabalhar isso. Né? É, mas, óbvio, dentro do que você puder falar, como é que você vê um pouco desse, desse papel também, assim, que é algo que eu ainda não... Consegui explorar aqui no podcast, mas ó, o pessoal da Serasa já, já mandei convite aqui, vamos trazer eles em breve aqui para a gente conversar.
0: Boa. Acho que é... é, é muito alarmista, assim, cara. É, é, me parece headline para poder ler a notícia e divulgar. Isso não significa que não tem impacto. É, é diferente, assim, Sim. mas o acabar eu acho de fato muito alarmista é, eu positivista do jeito que eu sou eu olho pelo lado pelo lado bom da moeda ali cara é é mais uma possibilidade de uma empresa de tecnologia que tem muitos dados uma capacidade analítica significativa de continuar se diferenciando no mercado é, e, e eu acho que tem, tem um ponto aqui importante no fim das contas cara provedor de tecnologia de, de Open Finance precisa saber trabalhar com dados é, e não é fácil fazer isso acontecer então só quem de fato tem dado dentro de casa eu não estou nem falando dados de Open Finance não tá Sim. mas que tem ali a característica de trabalhar com dados e gerar soluções de valor agregado em cima desses dados é que de fato vai ter um diferencial lá na frente. Hoje o dado é o dado A, amanhã é o dado B depois é Open Finance depois, cara a gente troca Sim. Open Finance por qualquer outro tipo de dado que porventura você tenha acesso se você tiver sempre na vanguarda da tecnologia de dados, de analytics etc. Talvez você vai e tiver uma agenda propositiva para isso, você vai continuar se diferenciando no mercado. Então, acho que é muito alarmista. É... Mas deixa, deixa o time da, da Serasa Boa. vir aqui e eles contarem o que, que eles estão fazendo.
1: Boa. Eu vou aproveitar agora, então, para perguntar do outro ponto de vista que acho que é pouco conversado assim, no mercado, que, no caso né, da Visa, a gente fala de bandeiras aqui, etc. É... Como é que você olha para o mercado assim, também? Porque, por exemplo, existem as movimentações estratégicas lá na Europa, né? Então, exemplo da Tim, que foi é, comprada, né? Você vê até ver, posso estar falando besteira aqui, mas, se não me engano, a própria Visa tinha um, um deal com a Play de que, que, que não rolou, mas tinha uma conversa de, pular tipo, comprar, não vai e tal. Não rolou, e aí foi, eu acho, pra Tim, que foi alguma coisa assim, se não me engano, é e que lá acho que está sendo muito interessante, por tudo que eu já conversei com pessoas da TIM também e tal, assim, putz, eu consigo aproveitar a capilaridade da, da, da Visa para eu conversar com o e tem os Rails, eu consigo complementar uma coisa com a outra, etc. É, mas ainda é uma coisa que, é, para mim, é super diferente. Eu sei que, por exemplo, a celero está junto com a Visa aqui no Brasil e tal, é, já entrevistei os meninos duas vezes aqui, então foi, foi bacana para caramba. É, com os Joãos da... Exato. da São é, muitas pessoas. É. E, cara, o que, que você pode contar assim, para gente de como é que vocês têm encarado o mercado e tudo mais?
0: É, a, minha, a minha ida para a Visa foi justamente para organizar esse tema aqui no Brasil. né Então, de fato, a Visa, acho que faz um ano mais ou menos, adquiriu a Tink na Europa. É, foi uma, uma aquisição importante super estratégica para a Visa. Então, isso mostra, de fato, o, a aposta que a Visa tem em cima desse tema. Então, acho que isso é inquestionável. Isso também direcionou muito a minha a minha movimentação. É, cara, estava super bem na Serasa, feliz, é, com um time muito bom. É, mas eu, eu, eu sempre amei a área de meios de pagamento. Então, eu, tava, eu, eu brinco que dentro do Open Finance eu estava sentindo o cheiro do tema de meio de pagamento, mas acabava não, não participando dele. É, e aí quando teve é a que chance, eu acho que o
1: Serasa também por vocação não ia ser o que é mais explorar é, exato, pagamentos. É, exato.
0: Exato. Né? Então, é, e aí quando eu tive a chance de, de bater um papo lá com o Nuno, ele falou: "Cara, a gente precisa de fato construir esse negócio aqui no Brasil e a gente precisa de uma pessoa para para fazer isso". Né? Então, olhando para o que avisa a aposta que a Visa teve e a relevância da aposta que a Visa fez na Tink fora do Brasil cara é algo que estrategicamente para a companhia não só aqui para o Brasil para o nosso momento, mas globalmente é algo que a Visa aposta. Então, fazer um movimento também do ponto de vista de carreira você tem que levar em consideração várias, né, vários cenários. A gente estava falando de cenários aqui obviamente isso foi algo que eu levei em consideração quando eu, eu pensei na minha movimentação. E voltar para a área de pagamento, que é algo que eu sempre gostei e amei para caramba. Então, como a gente vê, assim no, obviamente, no que eu, eu posso compartilhar... Claro, né? eu
1: vou falar para você, pô, me abre o último slide aí que você <risos> levou na, na reunião com o c é, a,
0: a gente está tá se organizando forte aqui no Brasil para o tema de Open Finance. Acho que em, em breve a gente vai conseguir contar algumas novidades publicamente contar essas Eu já vou fazer
1: já o corte aqui assim saiba o que a Visa vai fazer no Open Finance no Brasil <risos> vou bombar de viu cara agora
0: é, então a gente está com algumas discussões boas assim em todos os aspectos do do tema de Open Finance aqui no Brasil é, e com acho que essa é a, uma vantagem absurda que a gente tem dentro de casa esse essa exposição e força global que a gente uhum. tem. né? Então, é, muita conversa com o time fora do Brasil, muita conversa com o time Tink, é, para entender o que, que esses caras fizeram, como que... Enfim, história, né? A gente consegue projetar o futuro olhando um pouco para o passado. Uhum. Então, entendendo o movimento de, de como que eles se, se organizaram é, antes da aquisição, como que é o mercado como que eles atacam essa oportunidade, quais são as frentes que eles olham, ver quais são as correlações aqui para o Brasil, as coisas que de fato são replicáveis, as coisas que absolutamente não são replicáveis e pegar mais esse ingrediente para a gente colocar aqui dentro da nossa da nossa estrutura, dentro da nossa estratégia e tomar as decisões que a gente é, tomou. E de fato já tomamos algumas algumas decisões aqui no Brasil. Então, o papel que eu tive no começo aqui da Visa foi justamente para organizar tudo isso. assim Colocar todas as cartas na mesa, olhar para todos os cenários, olhar como que o Brasil está organizado para o Open Finance, como que a gente está fora do Brasil, pegar quais são as particularidades, criar a nossa estratégia. E o, e o, o legal é que a gente tem uma autonomia super significativa aqui é, no Brasil nesse sentido. Então a gente está no cenário de ter autonomia para poder fazer as coisas aqui, dado todo o nosso cenário Brasil e ao mesmo tempo poder alavancar discussões, estratégias fora do Brasil com o que já aconteceu. Uhum. Assim. Então acho que muito em breve a gente vai conseguir mostrar de maneira palpável como que a gente vai como que a gente vai jogar esse jogo aí,
1: cara. Legal. É... Eu vou. Não é pegadinha agora aqui, mas eu quero aproveitar essa história dos cenários e, assim, quais hipóteses ou o que, que a gente precisa que seja verdade para a gente chegar no, no, no melhor cenário possível que você imagina para o Open Finance assim, no Brasil, de adoção, o que quer que seja. É, e o que, que você acha que a gente precisa, então? de vida e verdade pra gente chegar lá e qual seria esse cenário, assim. Boa. É, eu gosto de perguntar pro pessoal agora, assim, o que, que a gente precisa fazer pro Payfast melhorar
0: 100 vezes? É
1: melhorar 30%, não, não 100 vai. vezes. Exato, eu quero é. Eu quero abrir a cabeça e olhar shot, lá pra frente, né, assim. Exato, Boa.
0: exato. Eu acho que tudo, o, o fundamental, assim, a gente tem coisas mais estruturantes, mas acho que tem um, algo importante, que é a proposta de valor, cara. Eu acho que discussão de proposta de valor por parte dos participantes é algo que move o mercado. E aí quando eu falo proposta de valor, é proposta de valor clara direto ao ponto com benefício tangível para os clientes finais, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Né? Então, eu até acho que hoje no Brasil... Dado a característica de proposta de valor que a gente tem na ponta, a gente está tá bem para caramba. É, é, comparando a adoção da população bancarizada no Brasil no primeiro e segundo ano, olhando versus UK, a, a nossa curva está mais esticada para cima. Acho que tem várias questões aqui de comparar banana com banana laranja, com laranja, etc. Avanço digital depois de pandemia versus pré-pandemia. Acho que tem algumas coisas que não dá para uhum. comparar, mas, mas eu acho que proposta de valor clara na ponta é algo muito importante. Cara, se você parar 10 pessoas na rua hoje e falar... Você sabe o que, que é Open Finance? Ou você já compartilhou seus dados? Eu vou falar...
1: Assim, eu vou falar lá ele. A
0: pessoa nem entende o que, que é. Cara, não sabe nem o que, que é. Então, eu acho que tem... Isso passa por... um tem várias coisas aqui, mas acho que passa por uma questão de proposta de valor muito clara. Por que, que eu preciso compartilhar os meus dados? O que, que na, no fim das contas eu ganho? O que significa isso O que, também, que significa, né? né? Então, é, é, então, então, acho que tem uma questão de, de proposta de valor. Um outro ponto que eu colocaria aqui, Gabriel, é... é Cara, hoje eu 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 sou um entusiasta de podcast. Não é porque eu tô aqui não, mas você <risos> deve ter ter visto esses dias que eu postei de é, indicações ah, sim, de sim, né sim, de, que de podcast pensando. que eu que eu vou de vez em quando eu vou fazer. E hoje eu tava ouvindo um deles é, que fala sobre é um tema que eu sou absolutamente apaixonado, que é sobre economia comportamental. Uhum. Né? A gente tinha falado um pouco sobre isso no passado, mas e, um, e uma característica da, de como que a gente destrava as coisas para que as pessoas façam coisas. Que é o conceito do nudge. Cara, em português isso uhum. não, não tem não meio tem. Uma, uma tradução. uma cutucada. É tipo é, 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 um empurrão, né? Um do tipo, cara, vai uhum. lá, faz isso, um empurrão, uma cutucada e tal. Leva. É, mas enfim. É... Existem exemplos, assim, dos mais diversos tipos de é, crianças nas, esco nas escolas passaram a consumir 70% mais de maçã pelo simples fato de que as maçãs eram servidas nas bandejas cortadas.
1: Cara, isso é um negócio poderosíssimo e, ao mesmo tempo, me preocupa. Tipo assim, a economia comportamental... Usada para o mal,
0: é, que é.
1: é o gatilho do vídeo curto, que é rapidinho, da sim, notificação sim, que sim, ativa essa mente. Do... É, é muito o, poderoso mesmo, assim. É, não, é eu absurdo, concordo,
0: cara. Eu, eu, eu concordo. É, é a diferença entre o, o criador desse termo para a economia comportamental é o, o economista lá, o Richard Thaler, né? E, e ele, ele criou o conceito do nudge, que é para o bem, e tem o sludge, <risos> Hum. que é para o mal. né? Então, é meio que as pessoas ficarem no limbo. Assim, é, né? cara. É. Mas eu acho que, voltando para a sua pergunta e, e olhando, eu acho que a gente precisa criar nudges na jornada de Open Finance uhum. para poder fazer com que a aceitação seja maior, que o benefício seja maior na ponta, que a proposta de valor seja encarada pelos clientes finais de uma maneira mais propositiva e positiva para eles. Né? Uhum. Então, o exemplo lá da, da adoção de, de, de previdência nas empresas, lá, é o exemplo do lado mais financeiro. Né? Não sei se eu vou falar os números certos aqui, mas é algo é, é a, a diferença entre opt-in e opt-out. Eu definitivamente não estou advogando aqui para que o Open Finance uhum. seja por opt-out e não por opt-in, mas é, é o exemplo do que, que foi feito. Né? Então, 49% antes das pessoas pegavam lá todos os forms lá nos Estados Unidos e aplicavam para ter um plano lá de, de previdência. É, e trocaram, fizeram o teste, trocaram para ser opt-out por algo básico. assim. Então, a gente vai tirar do seu salário 3% para entrar no seu plano de previdência, sem você precisar fazer absolutamente nada. Se você quiser colocar mais, você precisa né, preencher um papel e mudar, e etc. Se você não quiser, você tem que dar opt-out. Cara, mudou de 49 para 80 e muito. Exato. cara, bizarro. Então, é, que tipo de, de gatilhos, que te, quais são os nuds que a gente pode colocar na jornada para poder fazer isso acontecer? na ideia de sair do teórico e talvez um pouco mais para o prático, eu, eu vejo que o Open Finance do mundo de dados ele é extremamente importante, eu sou sus super suspeito para falar disso, eu acho que a gente tem uma possibilidade de entender o micro momento de jornada das pessoas de uma maneira com que a gente nunca conheceu, de fato nunca conheceu. Então é, o que, que eu tenho que ofertar é a oferta certa no momento certo para a pessoa certa, mas tem que ser naquele momento uhum. preciso. Eu acho que o Open Finance traz essa possibilidade, essa capacidade, se de fato os participantes trabalharem os dados da maneira, né, de, com, com precisão e etc. Mas eu... Eu, de fato, acredito que o, a estilingada do Open Finance esteja muito relacionada com a área de Payments, cara. E talvez eu seja um pouco suspeito para falar uhum. isso. Mas eu acho que é, é o momento onde a, a, a ação acontece. Sim. Né? Então, cara, dado... Tirando... aquela a,
1: a, o, o pagamento ele acontece todo dia, várias vezes ao dia. É, exato. A sua vida hábito, passa
0: né? pelo pagamento... Cara, o tempo inteiro. É, e, e aqui está o, o tema do Nudge, que eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho. Que é. Ninguém gosta de pagar, no fim das contas, assim. É uma fricção pra gente.
1: Infelizmente, né? A gente é obrigado a pagar pelas, pelas <risos> é, coisas. É, não, e,
0: e assim. Pô, hoje, é momento... você encosta o celular, você paga em. Cara, em um segundo, você dá ali um, um double tap no negócio, pagou e pô, uma performance absurda. Mas quando você olha, por exemplo, para investimento, gestão do seu patrimônio, eu sei que eu estou falando... A gente né, teve um pouco essa, uhum. essa, essa discussão no, no post seu, a gente está talvez falando de uma, uma camada da população... Muito específica, que tem a possibilidade de fato de, de, de economizar, de investir, etc. É, mas eu acho que poucas pessoas de fato investem. Número um investe. Os que investem talvez não da melhor maneira, justamente porque, cara, dá trabalho, né? Você tem que. Sim. Você tem que. É, escolher o quanto... Cara, você tem que fazer ali uma análise mínima de, de um monte de coisa. né? Do quanto que você vai investir, o quanto que esse mês vai dar para você investir, nem sempre é a mesma quantia, onde você vai investir, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo, como que a economia tá onde você vai colocar, se é mais risco, menos risco e etc. E... e... Eu acredito fortemente que o Open Finance tem essa possibilidade, essa capacidade de dar esse empurrãozinho para as coisas é, estilingarem um pouco mais. Eu estou falando de um lado mais do, do, do mundo de investimento e do outro do nosso dia a dia de pagamento das coisas também. Uhum. Né? Então, tem lá o, o VRP que está sendo discutido e tal, mas eu acho que é mais do que isso. Assim, é, é, é olhar de fato, para o pagamento, falando, cara, é, acho que o grande ponto é se você quiser que alguém faça algo, faça com que aquilo seja extremamente fácil ou que a pessoa nem tenha que pensar em fazer
1: aquilo. É, a pessoa fala que tem que... Fala lá que é uma solução de qualquer coisa, uma startup, sei lá, para ser adotada, tem que ser, sei lá, cinco, dez vezes melhor que a anterior exato é, acontece que a gente já evoluiu 10, 10, 10, 10 vezes então vai ficando cada vez mais difícil evoluir mais 10 e óbvio, tem espaço ainda é, mas o desafio vai ficando maior porque a solução já existente é relativamente boa, muito boa hoje a gente tem soluções aqui que são melhores do que várias outras do mundo inteiro né? então a gente está falando sempre da fronteira da fronteira assim.
0: exato, exato é, o, o o mato alto de certa forma já foi cortado, né? Sim. Mas é e, e então acho que de fato tem que pensar numa característica talvez mais comportamental e menos processual. Acho uh -huh. que é, esse é meu meu ponto do, do de como que a gente pode chegar no outro lado.
1: Legal. E, eu queria aproveitar, Léo, é, já agradecendo aqui seu tempo. A gente está chegando ao final, mas eu tenho feito umas perguntas totalmente diferente pro pessoal aqui no final que é o seguinte queria que você compartilhasse aqui com a gente alguma coisa da tua vida pessoal não vale trabalho que te deixou feliz assim nos últimos tempos é, já ouvi gente que foi viajar com o pai agora tá com o pet é afilhada que acabou de nascer tem sei lá seis meses já ouvi histórias super diferentes aqui mas eu queria saber de alguma coisa alguma coisa da tua vida pessoal que você tenha ficado Feliz aí nos últimos tempos, cara.
0: Cara, você me pegou agora. É... Pô, eu sou apaixonado pelos meus filhos, né? Acho que vocês puderam perceber que eu trouxe <risos> é... o super-homem e o Tom aqui. O Jerry que foi comido pelo Tom. É... Mas eu acho que eu tô numa fase muito gostosa com eles, assim. Então, o Pedro tem cinco anos, a Estela tem dois é, e os dois estão na escola e algo que aconteceu muito recentemente assim é, a Estela começou na escola agora recentemente e, e o Pedro eles estão na mesma escola e o Pedro entrou com ela a gente está praticamente em um período de adaptação com ela e o Pedro entrou com ela de mão dada, assim, eu te ah, levo até a sua sala. Que maneira! É, e e eu, quando eu vi esse vídeo, ah, eu falei, cara, cara, assim, destruiu meu coração. Ai, assim. que maneiro, então foi cara. muito, muito, muito gostoso. Então acho que esse momento do, com os filhos, assim, de de, 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 de é, ver o desenvolvimento deles, uh -huh. é, eles aprendendo as coisas, o, o Pedro Cara, Pedro pergunta demais assim, eu super fomento ele perguntar. Ele descobriu, obviamente, porque eu comentei, eu falei sobre o chat GPT, eu chamo ele de AI, <risos> então ele fala, papai, hoje é o dia da gente fazer pergunta pro AI. Ah, acabou, cara. Cara, sei lá, de, de 20 temas que eu tenho pesquisado, mais da metade é dele, <risos> que querendo legenda, saber de coisas cara. mais absurdas possíveis, de tipo, como o mundo foi criado. Caraca, até. Cria uma história do Sonic... Assim, desse nível assim, cara
1: desse isso nível. aí é um entretenimento completo para criança cara completo cara e ele vai criar imagem vai fazer tudo cara isso aí é, é loucura é, cara
0: é. então eu acho que eu, um momento específico eu acho que eu, o Pedro segurando a mão da Estela levando Bom. ela até o, até o até a sala dela do tipo Sou seu irmão, sabe? Que maneiro. Big que brother, maneiro. assim, sabe? E acho que a fase que eles estão de, de aprendizado, assim, de conhecer o mundo, de, de, de se expandir, tá sendo, tá Porra, sendo super cara. gostoso.
1: Que legal, cara. Obrigado por, por compartilhar. Boa. É, queria te agradecer o tempo aqui também. É... Pô, sem enfim, né? Já avisou que não ia colocar ele para dormir hoje, para vir aqui e tal. E eu quero deixar aberto para você mandar um recado para pro pessoal, é... Pode ficar à vontade, propaganda, qualquer coisa. Agora é a hora que fica à vontade, mas para mandar uma mensagem.
0: Boa. Acho que a minha, na minha mensagem final aqui é, talvez eu seja um pouco suspeito para falar e um entusiasta aqui do tema de open finance, mas eu acho que a gente está super no começo. É, é aquela um pouco que eu comentei da gente ter o cuidado ter o cuidado de não superestimar o impacto do Open Finance no começo e a nossa decepção ficar grande nesse sentido e a gente deixar ele de lado e quando a gente olhar de volta para ele, ele ter feito um impacto gigantesco no nosso mercado financeiro, então não deixem de lado. É, outra, para os participantes que estão ouvindo a gente aqui Estou é, super aberto para a gente fazer discussões é, futuras, presentes e futuras sobre o tema. Acho que o tema, a, a característica de proposta de valor clara, explícita para o cliente final, para o consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica, fala muito alto. E estejam ligados aí na... na nos próximos newsletters do, do, do Let's <risos> Open, que em algum momento vai ter as novidades sobre os nossos lançamentos aí da Boa, Visa. Boa, cara. Animal. E tô super à disposição também para a gente falar e bater um papo sobre isso ou qualquer outra coisa.
1: Animal, cara. Animal. É, pessoal, obrigado por acompanhar. É, eu tenho um recado super importante que este episódio, né, este podcast, ele não é de graça. E você paga ele se inscrevendo no canal do YouTube. Muito se inscrevendo é. no Spotify. Compartilha, manda no grupo da firma. Ajuda aí, porque é a forma de me ajudar também, cara. Quando tem mais engajamento, isso acaba ajudando é, o canal também. É, a gente sabe que a audiência é super qualificada e, e tem feito a diferença. Já recebi histórias de pessoas que... Foram falar com o um decisor para poder vender um serviço. A pessoa que era decisora já tinha escutado um podcast, então já conhecia mais ou menos ali a pessoa, ah, tá a proposta. Então está sendo bem legal. Muito pela participação de vocês, contribuição. Então é isso, quero agradecer de novo. E a gente se vê no próximo episódio aí, pessoal. grande abraço aí, valeu!